0: Uma batalha entre dois exércitos está travada desde o início dos tempos pelo destino espiritual da humanidade. De um lado, seres de luz, seguindo os comandos de Deus, o General Maior. De outro lado, seres de trevas, tentando angariar almas para o inferno de Satanás. Essa luta pelas almas humanas vem se travando desde o início dos tempos, desde quando Adão e Eva foram tentados pela serpente no paraíso, o que levou a expulsão dos humanos de lá e a nossa luta para retornar ao lugar da eternidade se fizermos coisas boas se obedecermos aos mandamentos de deus e não cedermos às tentações do inimigo o lado certo vencerá a batalha o senhor dos exércitos será louvado mas se nos afastarmos das verdades divinas se buscarmos satanás praticarmos bruxaria ou atos do mundo quem vencerá a batalha será o mal ao final vencerá quem tiver mais almas ao seu lado ou ao menos algo parecido a isso que nos ensinam nas religiões ou no senso comum que estamos vivendo no meio de uma batalha espiritual pelo destino espiritual da humanidade e tudo o que precisamos fazer é seguir os mandamentos divinos e a humanidade será salva uma alma de cada vez é claro que existindo tantas religiões cada uma vai dizer que o seu caminho é o correto para levar a essa salvação que ou é acreditando em seu coração e um salvador, ou professando em voz alta a sua crença, ou praticando algum ritual envolvendo banhos, sacrifícios ou ingestão simbólica do corpo e do sangue da divindade. Não importa o caminho, o resultado é o mesmo. Precisamos acreditar. Mas acreditar no que exatamente? Em uma batalha entre Deus e seus anjos contra o seu arco inimigo, o diabo ou satanás e seus demônios? E por que é nisso que acreditamos mesmo? Obviamente é porque é isso que está escrito num um livro há mais de dois mil anos. Ou será que não? São tantas as perguntas e mistérios que envolvem o nosso destino. É como se tudo isso pudesse ser mentira. Mas qual será a verdade? Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos, Demônios e Anjos. Aviso. Este episódio contém relatos de abuso sexual e menções à violência e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, pare agora e não ouça este episódio. dos Exércitos é um dos vários nomes ou termos que usamos para nos referir à divindade bíblica da tradição judaico-cristã. Mas o que poucos sabem é que essa alcunha era de outra divindade anterior, de origem provavelmente semita, fenícia ou suméria, chamada Baal. Naquela época, Baal significava simplesmente o Senhor, e era uma divindade relacionada às guerras, uma das principais atividades sociais daquelas culturas. Sua influência foi tanta que, através da relação comercial dos fenícios com o restante das culturas mediterrâneas, um de seus epítetos, Baal Hadad, virou Hades para os gregos e Bellum entre os latinos, deuses da guerra e senhores dos exércitos de suas respectivas culturas. E não à toa, a religião cristã, que cresceu sob o Império Romano Latino, sob forte influência grega, pois seus evangelhos e principais cartas foram todas escritas nesse idioma, acabou por incorporar em sua divindade esse epíteto também. Mas não foi só o nome assimilado, como também as características dessa divindade. Pois se Deus é o Senhor dos Exércitos, quais exércitos seriam esses? Seriam os exércitos dos povos de Deus que lutam contra os outros povos pelo domínio e conquista de territórios? Ou seriam os exércitos espirituais de anjos, arcanjos, tronos e potestades que estão travando uma batalha espiritual pelo destino da humanidade contra demônios, duques e príncipes infernais? Durante muito tempo da nossa história, a ideia de um Deus dos exércitos ou de um Deus da guerra era para garantir sucesso às tropas humanas em suas batalhas terrenas. Cada cultura tinha suas tradições, mas pode-se imaginar que quantos mais sacrifícios um exército fazia, seja antes ou até mesmo durante as batalhas, mais ele agradava o seu respectivo deus da guerra. Cada cidade ou povo podia ter a sua própria divindade. Em uma época de muitos deuses, era mais fácil pensar que as guerras humanas eram apenas uma representação das guerras divinas, para saber quem seria o deus mais poderoso. Mas apenas um desses deuses sobreviveu a essa batalha, que é o mesmo deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos, além de ser a mesma divindade de muitas das novas religiões espiritualistas que reconhecem o valor do cristianismo. E essa assimilação fez com que essa mesma divindade da nossa cultura monoteísta absorvesse a ideia de uma divindade da guerra, de um deus dos exércitos. E muitos desses líderes demagogos, que se utilizam do discurso religioso para manipular a população e usam dessa relação entre Deus e guerras para justificar as suas próprias batalhas por dominação de territórios, justificando suas vitórias como sendo manifestações do desejo divino, conseguiram ampliar os seus próprios exércitos com a população pobre e periférica, que aceita participar das matanças e guerras, acreditando que essas práticas fazem parte do plano divino e que dessa forma estão contribuindo com o destino celestial da humanidade. Enquanto isso, as entidades espirituais também travam suas batalhas. O exército angelical também é apresentado nas nossas culturas e tradições, a começar com a ideia de hierarquia angelical. Da mesma forma que temos soldados, sargentos, tenentes, capitães, majores e generais, entre os anjos temos um ordenamento semelhante. São muitas as tradições, traduções, compreensões e interpretações dos textos sagrados que levam a diferentes visões de como funcionam as hierarquias angelicais, a ponto de termos um conjunto de conhecimentos chamado angeologia, que pretende descrevê-las da melhor forma possível. Parte da tradição que descreve essa hierarquia angelical sai da Bíblia de textos do Velho Testamento e algumas partes de textos sagrados judaicos relacionados às tradições místicas, como a Kabbalah, e algumas buscam inspirações em textos dos místicos cristãos do primeiro século da Era Comum, conhecido como Gnose. Como não temos tempo para lidar com todas essas tradições aqui, nem descrever as diferentes compreensões das hierarquias angelicais, quero apenas construir com você uma imagem dessa hierarquia, a começar com os anjos mais próximos dos humanos. Essa ideia de proximidade dos humanos, inclusive, é algo que será muito importante para a nossa compreensão, pois ela é inspirada em uma ideia do filósofo grego Aristóteles, chamada Scala Nature, ou escala Natural. Ele apresenta essa ideia em seu texto Historia Animalium, baseado em várias ideias de Platão, que depois foram ampliadas por filósofos gregos como Plotino e Proclus e aprofundadas pelos filósofos patrísticos da Idade Média construindo uma visão cristã e angelical dessa escala natural, chegando até a modernidade como antecessor das atuais ideias sobre a evolução das espécies. Para o filósofo grego, todas as coisas da natureza estavam ordenadas naturalmente por complexidade. E isso, inclusive, explicava vários fenômenos naturais, como por exemplo a gravidade, que era compreendida como uma tentativa natural de organização dos elementos, onde um os mais pesados e simples, como as pedras e rochas, buscavam sempre ficar abaixo dos mais leves e complexos como o ar e o fogo. A queda dos elementos nada mais era do que a organização natural dos elementos, e não a atuação à distância de alguma força invisível. E quando Aristóteles falou sobre a vida, incluindo aí o elemento platônico da alma, ou psique, ele também propôs uma organização natural, a começar com os elementos mais simples da vida, os minerais, que não apresentam vida, mas que a suportam. Acima dos minerais estão os vegetais, com o elemento psíquico de Vegeta, que representa as características mais básicas de todos os seres vivos, como reprodução, metabolismo e decomposição ou elementos minerais após a morte. Acima dos vegetais estariam os animais, com o elemento psíquico do zoom, que permitiria aos animais a mobilidade e reações emocionais. Logo acima dos animais estaria o ser humano, com o elemento psíquico do rácio, ou a capacidade de raciocínio e compreensão das emoções animais, ou seja, a consciência. Acima dos humanos estariam os deuses. E dentro de cada uma dessas esferas existiriam outras hierarquizações. Por exemplo, entre os animais, os leões estariam acima de suas caças e as cobras acima dos insetos, por exemplo. Mas quanto mais próximo da terra, mais inferior seriam os animais. Assim, as águias e vários outros pássaros estariam acima de vários outros animais por poderem estar mais próximos do céu. E por isso, impressam suas lindas e gloriosas asas para muitos dos anjos celestes. Dentro de uma perspectiva monoteísta, por razões óbvias, os deuses não são incluídos nessa escala, mas as outras criaturas espirituais antes de Deus, sim. Acima dos humanos estariam os santos, a alma pura dos humanos puros, e que por isso intercederiam por nós em nossas orações. Acima deles estariam os anjos e criaturas angelicais, logo abaixo de Deus. É nesse nível, logo abaixo de Deus, que existe essa hierarquia de poderes que, dependendo das tradições, pode vir de diferentes formas e tamanhos. Uma delas, mais linear, propõe uma escada com nove degraus, tendo os anjos na base, passando pelos arcanjos, principados, virtudes, potestades, dominações, tronos, serafins e terminando com os querubins. A outra proposta é que esses seres estariam divididos em três níveis diferentes – tendo os anjos, arcanjos e principados na escala mais baixa, responsáveis pela execução e trabalho das atividades divinas, as virtudes, potências e dominações na segunda esfera, responsáveis pelo governo e direções divinas, e os tronos, querubins e serafins, estariam na hierarquia superior, responsáveis pelos segredos e conhecimentos divinos. Essas hierarquias, inclusive, são muito semelhantes às hierarquias usadas nos exércitos, com os soldados abaixo, os oficiais e os generais acima. Independente de qual ordem esses seres estão, e posso aqui listar várias tradições diferentes que colocam, além desses, outros seres, como os Ixim, os Malaquim, os Erelim, em várias posições diferentes nessa hierarquia, devemos olhar para as consequências dessas organizações, tanto de uma perspectiva espiritual quanto humana. Espiritualmente, reconhecemos então que os anjos e criaturas espirituais são organizados, hierarquizados e seguem uma ordem divina, um plano uma compreensão divina. Todos eles se comportam segundo o plano e os comandos de Deus. E de uma perspectiva humana, reconhecemos também que, diferente do caos da natureza, os seres humanos, por também possuírem um espírito divino, deveriam seguir essa mesma ordem, essa mesma hierarquia espiritual. Esse é o discurso religioso passado para nós através das hierarquias angelicais, de que tudo na natureza deve se encaixar nessa escala natural. E durante a Idade Média, foi esse discurso de escala natural que justificou a organização humana e social nas diferentes castas imóveis, tendo os plebeus, trabalhadores e servos dos feudos na casta inferior, os clérigos e nobres nas castas superiores. Aqui é claro que os nobres vão dizer que eles estão acima dos religiosos e os padres irão dizer que são eles a casta superior à nobreza. E dentro de cada uma dessas casas existem suas subdivisões. Os nobres têm o reino no topo, seguido pelos duques, condes, viscões e barões, e com os cavaleiros na base da nobreza. Os clérigos têm o papa no topo, seguido pelos cardeais e outros bispos, depois pelos padres ordenados e pelos diáconos e novícios que recém entraram nas ordens sacerdotais. E até os plebeus teriam uma certa hierarquia natural, tendo os homens no topo, seguido pelas mulheres e pelas crianças abaixo. Durante séculos, essa hierarquia funcionou, imitando a hierarquia angelical e espiritual. E durante muito tempo, toda a história humana foi contada da perspectiva do topo dessa hierarquia, ignorando quem estaria na base. E durante todo esse tempo, quem está no topo dessa escada faz de tudo para se manter na posição, evitando que quem está abaixo consiga subir ou até mesmo tente destruir a escada. Mas nem só de anjos é feita a hierarquia angelical, pois sabemos que logo no início da criação aconteceu a queda e a criação dos demônios, seres também espirituais de origem angelical, mas que estariam agora longe de Deus. E segundo a tradição angelical, eles também se encaixariam na escala natural oristotélica. Mas como eles se afastam de Deus e dos homens, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles teriam aparências não humanas. Essa, inclusive, é a parte da representação demoníaca, assemelhando-os às criaturas mais inferiores, como as feras e bestas das florestas com suas garras, chifres e asas de morcego, ou então com seres assejantes como as serpentes ou ainda os insetos insignificantes. Essa, inclusive, foi a forma de demonizar a divindade semita Baal e transformá-lo em Baal Zebub, ou Senhor das Moscas. Inicialmente uma zoação com a inferioridade das moscas, Beuzebu passou a ser reconhecido como uma das principais entidades infernais. E, novamente, da mesma forma como existem diferentes compreensões da hierarquia angelical, temos também diferentes compreensões da hierarquia demoníaca. Existe uma tradição muito utilizada para isso chamada Goécia, supostamente organizada por Salomão, rei de Israel, que lista 72 demônios diferentes e organiza rituais e formas de compreensão e utilização dos poderes demoníacos. E como não temos tempo nem espaço neste episódio para falarmos de 72 demônios diferentes, mas nada impede que futuramente falemos sobre alguns deles, iria apenas propor uma compreensão que será aprofundada mais adiante, a de que os principais demônios são aqueles relacionados aos sete pecados capitais. Lembrando, Asmodeus, o demônio da luxúria, Beuzebu o demônio da gula, Mamon, o demônio da ganância, Belfegor, o demônio da preguiça, Azazel, o demônio da ira, Leviatã, o demônio da inveja, e Lúcifer, o demônio do orgulho. Além desses sete demônios, os príncipes do inferno, primeiro proposto pelo bispo alemão Peter Binsud, o inquisitor francês Sebastião Micali propôs uma segunda esfera hierárquica de demônios, onde restariam virtudes, denominações e potestades que caíram junto de Lúcifer, como por exemplo Carreau, Carnivant, Béliard, Oile e uma terceira esfera onde estariam os anjos, arcanjos e principados caídos, como por exemplo Olivier e Luvar. Mas uma coisa que me chama a atenção é a compreensão de que os demônios continuariam seguindo a hierarquia da criação divina, mesmo após a queda do paraíso e do afastamento de Deus. Será mesmo que no inferno essas criaturas continuariam seguindo os planos divinos, tal qual os anjos fazem? Será mesmo que essa é a tática de guerra utilizada pelos demônios? Por qual motivo os anjos caídos continuariam seguindo a organização e planos divinos se isso daria vantagem na guerra aos anjos de Deus? Se essa guerra espiritual de fato está acontecendo, então a melhor tática dos demônios é seguir uma organização diferente da hierarquia espiritual divina. Nas guerras humanas lutadas por exércitos humanos, vemos exemplos claros disso. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, os soldados vietnamitas do país claramente inferior e com menos recursos do que os soldados colonizadores da França e dos Estados Unidos utilizavam táticas de guerrilha de selva, organizadas em células separadas e individuais, atacando e surpreso os exércitos organizados ocidentais e garantindo assim a sua vitória. Foram anos de guerra travadas dessa maneira, o que deu vantagem aos Vietcongues tecnologicamente inferiores. O mesmo aconteceu na Colômbia durante décadas, que viveu um conflito interno, uma guerra civil, travada pelo exército colombiano e as forças armadas revolucionárias colombianas, as FARC's. Um grupo de guerrilheiros revolucionários que buscavam uma revolução social naquele país. Eles sobreviveram durante tanto tempo justamente por não travarem em batalhas diretas contra o exército, com muitos mais recursos do que eles, mas por utilizarem táticas de guerrilha na selva. Atualmente, outro grupo que se utiliza de táticas semelhantes é o auto-intitulado Estado Islâmico, ou Daesh, grupo terrorista financiado por uma das maiores potências petrolíferas do mundo, que utiliza até da internet para recrutar pessoas ao redor do mundo para promover seus atos de terror. E considerando que atualmente vivemos em selvas de pedra, em territórios urbanos, seria taticamente superior aos demônios esquecer as hierarquias espirituais e passarem a agir de outra forma, através de uma guerrilha espiritual, em células espalhadas não-hierarquizadas, lutando pela condenação das almas humanas. Essas células teriam seus líderes locais e se comunicariam com alguma liderança acima, mas caso qualquer uma dessas células venha a cair, isso não comprometeria em nada o restante da organização, pois as outras células continuariam se multiplicar, apelando às almas mais fragilizadas, sofredoras e que necessitam de qualquer pingo de esperança. Mas não é isso que conta as nossas tradições, porque elas são contadas pela perspectiva religiosa daqueles que lutam contra os demônios. Um grande exemplo disso é a tradição construída pelos puritanos que colonizam os Estados Unidos e foram responsáveis pela grande caça às bruxas da colônia de Massachusetts, principalmente na cidade de Salem, entre os anos de 1692 e 1693. Parte do processo inquisitório deles envolvia o reconhecimento de que as bruxas firmavam e assinavam pactos com o demônio, escrevendo seus nomes no livro do diabo, assinando contratos com o próprio sangue que entregavam suas almas em troca de favores espirituais ou materiais. Algo assim é descrito também na lenda de Fausto, recontada várias vezes na história, que ficarei mais conhecida através da versão do alemão Goethe. Na maioria das versões, o demônio acaba impondo o contrato assinado com Fausto e o leva ao inferno. Mas a versão da lenda de Fausto, que eu mais gosto, acaba em um tom diferente. Nela, o mortal faz um pacto com o demônio Mephistófeles ou Mephisto, que lhe garantiria imortalidade e juventude para buscar ter todo o conhecimento que ele conseguisse. E no momento que ele reconhecesse que adquiriu todo o conhecimento possível, ele morreria e iria servir no inferno e assim foi que Fausto se aventurou por todos os campos do conhecimento humano até que ele se apaixona por Margarida e através desse relacionamento ele reconhece que ele de fato já conheceu tudo pois finalmente conheceu o amor e além disso, nenhum outro conhecimento humano é importante e nesse momento, Mephisto aparece para cobrar sua dívida e levar a alma de Fausto para o inferno por razões óbvias, Fausto não quer entregar sua alma ao demônio e quer ficar ao lado de Margarida mas o demônio lembra que ele assinou com seu sangue o contrato, forçando-o a entregar sua alma ao ser infernal. Porém, ele argumenta que ao se apaixonar por Margarida, sua alma passa a ser propriedade dela, então não tem mais uma alma para dar ao demônio, tornando assim seu contrato inválido. Mas o que mais me impressiona nessas histórias é a necessidade dos demônios de seguirem seus contratos à risca, ao pé da letra. Todas as histórias de pactos com demônios, com assinaturas com sangue, com livros do diabo, seguem essa mesma premissa. Mas se o diabo é o pai da mentira, por que ele precisaria seguir os contratos? Por que não usá-los para enganar os humanos e assim roubar-lhe as almas, quebrando os acordos? Se eles estão de fato travando uma batalha espiritual, toda tática seria válida para a vitória do seu lado, certo? pois seguir as regras de Deus somente dá a ele vantagens e os demônios assim estariam naturalmente fadados ao fracasso e qualquer tentativa de elevar ou roubar as almas dos humanos iria eventualmente fracassar. Contudo, nossa tradição nos conta que os demônios continuam a obedecer às regras, apesar delas estarem todas contra eles. Logo, ou de fato eles utilizam outras táticas de guerrilha, ignoram os contratos ou então, já aceitaram e lutaram uma guerra que definitivamente irão perder. Mas o que mais vemos é justamente o contrário. Cada vez mais pessoas sofrendo, cada vez mais pessoas se afastando de Deus, cada vez mais pessoas cometendo aquele ato odioso, o maior pecado contra o maior dom do Espírito Santo, o suicídio. E, segundo as tradições espiritualistas e religiosas, são justamente essas almas que foram totalmente perdidas ao inimigo, entregues para longe de Deus. E segundo a Organização Mundial de Saúde, os casos de depressão tendem a aumentar nos próximos anos, elevando também os casos de sofrimento mental e suicídio. É quase como se os contratos com os demônios continuassem sendo assinados, tal qual nos alertavam os inquisidores de Salem. Mas o mais interessante desses contratos é que eles refletem muito mais os valores das colônias religiosas que as defendiam do que os conhecimentos das ações dos demônios. No caso das colônias puritanas de Massachusetts, no século XVII, elas eram extremamente organizadas e burocráticas. Faziam anotações para tudo, desde as datas das reuniões paroquiais, dinheiro nas coletas, ações dos ministros e pastores. Eles anotavam em livros praticamente tudo. Algo semelhante acontecia com os judeus que vieram para o Brasil com as primeiras colônias e trouxeram com eles as práticas de anotação que serviram de base para a criação dos primeiros cartórios, além da tradição inquisitorial da qual participava. E durante muito tempo da nossa história, quem marcava e notava os nascimentos e registros de cada pessoa eram as igrejas cristãs, e até hoje, em muitos municípios pequenos, se queremos ter uma noção de quem estava vivo há uns 50 ou cem anos atrás, são nos registros das igrejas que queremos encontrar essas informações, pois elas também organizavam os cemitérios e certificados de óbito, além dos nascimentos e certificados de batismo. Então, é de se entender que as tradições religiosas também compreendessem que as entidades espirituais se comportassem como elas, com a mesma organização burocrática que elas. Se Deus tem um livro da vida onde anota o nome de todas as pessoas salvas que irá receber no paraíso, os demônios também teriam seus livros com nomes das pessoas que venderam suas almas ao diabo, com a diferença que as entidades demoníacas fariam seus acordos de forma impura, mas, de alguma forma, ainda respeitariam seus contratos. É como se a organização das igrejas espelhassem a mesma organização espiritual e, consequentemente, podemos pensar que as entidades espirituais espelhariam a organização das igrejas. Afinal de contas, considerando a mensagem de Jesus nos evangelhos a Pedro, tudo o que ele fizer na terra acontecerá no céu. As ações das igrejas deveriam influenciar o desenvolvimento espiritual também. E se os fiéis corressem o risco de serem possuídos por demônios e por isso precisariam da ajuda da igreja, também seus líderes poderiam incorporar anjos e ajudar seus fiéis. Ou ao menos é isso que se imagina. Mas não foi isso que aconteceu em São Paulo, quando o líder religioso da Igreja Apostólica dos Mistérios de Deus em São Mateus foi preso ao ser acusado de abusar sexualmente de quatro jovens menores de idade, alegando incorporar um anjo Camael. Segundo as vítimas, o pastor dizia que o um anjo o instruía a manter relações sexuais com os jovens em troca de curas e resoluções de seus problemas pessoais. Uma vítima de 15 anos contou à polícia que estava querendo namorar o filho adotivo do pastor, um adolescente de aproximadamente 17 anos. Ela falou que foi pedir consentimento ao pastor, mas ele só autorizou se a adolescente perdesse a virgindade com um anjo através dele. A garota ainda relatou que foi ameaçada pelo pastor quando desistiu de namorar o filho dele e quis pôr fim aos encontros sexuais com o adulto. Depois, quando não quis mais namorar e conheceu outro rapaz, a menor conta no documento da polícia, que passou a transar com o pastor porque este a ameaçou de morte. Se as alegações das vítimas são verdadeiras e Camael de fato está envolvido nas ações do pastor, então as relações espirituais também estão provocando sofrimento e trauma nas pessoas. Camael poderia ser um demônio, um anjo caído disfarçado. Talvez essa fosse uma defesa melhor para o pastor alegar que ele também for enganado pelo pretenso anjo e que de fato seria um demônio enviado para enganá-lo. Mas, considerando todos os casos de abuso sexual infantil que acontecem nas igrejas, a ponto do Papa Francisco ter que mudar as regras de sua instituição para poder perseguir e condenar os abusadores, ou compreendemos que elas não estão seguras dos demônios, ou essas práticas todas refletem de fato as ações angelicais dos mensageiros espirituais de Deus. A ideia de hierarquia angelical é um reflexo disso. A noção de hierarquia só existe em relações de poder, onde uma pessoa claramente está acima da outra. E a ideia religiosa de um Deus poderoso, onipotente, que habita os céus e está constantemente acima de nós, mesmo sem as demais entidades espirituais que estariam intermediando essa relação, nos coloca em uma relação clara de poder com essa divindade. E se temos um Deus que se apresenta através de uma religião com um líder que ajudaria seus seguidores a conhecer e se aproximar desse Deus, seguir suas regras e mandamentos, evitando pecados, é de se imaginar também que as relações dentro dessa igreja também sejam hierárquicas e de poder. O que é irônico ao se considerar que o Deus defendido pelas religiões cristãs é um Deus de amor e que o amor é uma relação que se opõe às relações de poder. O psicólogo suíço Carl Jung já dizia que onde o amor impera não há desejo de poder e onde o poder predomina há falta de amor, um é a sombra do outro. Quer dizer, enquanto as relações de poder são verticais, assimétricas, ou seja, desiguais, as relações de amor são horizontais e igualitárias. Enquanto as relações de poder possuem uma meta para além das pessoas, as relações de amor possuem como meta justamente as pessoas. Enquanto as relações de poder valorizam o desenvolvimento individual daquele que tem o poder, que é sustentado por quem lhe entrega o poder, as relações de amor valorizam o desenvolvimento do grupo, da relação coletiva, de todos que participam da relação sustentado justamente por trocas mútuas. E o mais irônico disso é que as relações que defendem justamente posições de amor contra posições de poder são aquelas perseguidas por grupos religiosos. Casamentos homoafetivos, por exemplo, são casamentos baseados em amor, onde as duas pessoas não possuem nada que possa, inicialmente, pressupor o um poder assimétrico de um sobre o outro, como em casamentos heteronormativos, em sociedades patriarcais, com o poder do homem sobre a mulher. Há quem diga que foi o pressuposto do casamento por amor que justifica a existência do casamento homofetivo, pois as relações de amor vividas pelos homens são com outros homens. Já que o amor é apenas entre iguais, durante muito tempo, casamentos foram meros contratos de sucessão de propriedades entre famílias diferentes. E pessoas que vivem em relações homoafetivas são constantemente perseguidas por grupos religiosos. Irônico que em meados do século XX, o que era perseguido não eram as relações homoafetivas, pois essas nem eram reconhecidas como viáveis mas as relações e casamentos interraciais tendo até marchas promovidas por entidades religiosas que diziam que aceitar a igualdade entre pessoas de origem étnica diferentes com diferentes cores de pele iria trazer o um fim da sociedade cristã e deveria ser proibido e que cada raça deveria ficar na sua posição social <risos> ainda bem que esses tempos acabaram e em pleno século XXI é o amor entre as diferenças que impera não é mesmo? por mais que digam que é o amor que impera na religião sua perseguição ao amor é um claro exemplo de como eles privilegiam o poder e as relações de poder, as hierarquias religiosas ainda existentes, os privilégios colocados em jogo por aqueles que mais participam dos grupos, as posições de liderança buscadas por pessoas e até mesmo as, a organização e células estabelecidas em muitas igrejas, principalmente as pequenas, em busca de mais fiéis para se fortalecerem nessas batalhas espirituais, nos mostram que. Toda essa disputa acontece dentro das igrejas, mais do que entre demônios e anjos. Se isso acontecesse exclusivamente nas igrejas, ele seria mais fácil de manter. Mas as organizações sociais tradicionais, principalmente aquelas que não questionam os valores religiosos e até passam a incorporá-los, também se beneficiam dessa estrutura de visão hierárquica de poder, promovendo cada vez mais afastamentos, segregações e violências sociais. E eu apostaria que se houvessem demônios expulsos do paraíso organizado e hierarquizado do Senhor dos Exércitos, esses demônios buscariam táticas opostas àquelas buscadas por Deus e sua igreja. Enquanto esses se organizariam em níveis e esferas e em relações de poder, os demônios se organizariam melhor de forma descentralizada, comunitária, buscando relações de amor e crescimento mútuo. Ao invés de um poder voltado a Deus para vencer essa batalha, os demônios e anjos caídos construiriam comunidades onde os humanos seriam valorizados e amados e não precisariam de uma entidade maior de quem se tenha temor. A maior arma do diabo não seria roubar as nossas almas fazendo com que não acreditássemos nos demônios, mas sim, seria ajudar a construir relações humanas dignas e próprias, amorosas e verdadeiras onde não precisaríamos mais acreditar em um deus militarizado, que ao invés de promover a vida, acaba defendendo a morte nas suas batalhas, promovendo-se ainda no antigo sacrifício de sangue. Talvez por esse motivo que os cristãos conservadores também criticam pessoas que defendem sociedades mais igualitárias e pacíficas, onde os trabalhadores têm tantos direitos quanto seus patrões, onde mulheres e homens têm direitos iguais e onde a desigualdade é reconhecida como um problema a ser combatido e superado. Valores esses defendidos por ideologias como o comunismo, tão demonizado pelos religiosos. Se fôssemos pensar em uma situação de uma batalha espiritual entre anjos do Senhor dos Exércitos, que precisam obedecer a risca seus mandamentos, que ensinam os humanos seguidores a também obedecerem suas regras, imagino que seus inimigos tentariam táticas diferentes, promoveriam o crescimento dos humanos para que não precisassem de Deus, usassem de ideias de igualdade entre as pessoas e promovessem relações de amor pleno entre todos, e que se fossem forçados, a lutar uma batalha desigual por sua sobrevivência, escolheram táticas de guerrilha descentralizada. Mas em uma batalha, onde um grupo promove a ordem e manutenção conservadora das regras, dos costumes e mandamentos, e para isso organiza a sociedade de tal forma a promover a desigualdade das pessoas e privilégios de alguns poucos líderes, em detrimento da maioria dos ex-liderados, nem que para isso seja necessário o uso da força e da violência física e simbólica. E um outro lado que promove a igualdade os relacionamentos e o crescimento e respeito mútuo e recíproco de todas as pessoas, de qual lado você preferiria passar a eternidade? O podcast Horrores Urbanos, episódio 17, Batalhas Espirituais, foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, agora personificados nos seres espirituais conhecidos como demônios e anjos. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato@mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lindário ou Padrim Lindário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br barra mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e em livros de fácil acesso, e não pretende ser um compêndio de fatos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos. A fantasia é realmente aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site ww.mitografia.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos da nossa equipe. E está no ar o e-book Horrores Urbanos, volume 1: Os Devoradores de Almas. Acesse mitografias.com.br na seção Livros e baixe gratuitamente o e-book com os roteiros dos episódios da primeira temporada do podcast Horrores Urbanos, junto com os comentários e textos inéditos para a versão escrita. Caso você goste da série, você também pode ajudar compartilhando esse episódio ou o link para a página de download do e-book.